0: 好，这时段呢，我们首先来关注翼龙的私有化。翼龙今天宣布收到来自腾讯公司的非约束性私有化要约，希望以每股十八美元的价格收购除了腾讯、博涛和呃携程以外的股东的全部翼龙流通股。如果这个交易能够完成，翼龙将完成私有化，从美国纳斯达克股票市场实现退市。
1: 随后，翼龙 CEO 江浩在致全体员工的公开信中表示，如果本次腾讯私有化翼龙成功，翼龙将继续做大做强，在国内资本市场再度上市是我们的当然选项
0: 。对此，天下公司记者今天向两边的公司求证，但是两家公司都表示一切以公告为准
1: 。今年五月。携程以四亿美金收购翼龙百分之三十七点六的股份，成为了其最大的独立单一股东。博涛集团则拥有百分之二十二点二的股份。按此推算，腾讯在翼龙私有化结束后将持有翼龙百分之三十六点五的股份。携程仍然是翼龙第一大股东，但是腾讯和携程之间的股权差距已经非常小了
0: 。对于腾讯的私有化要约，携程表示愿意与腾讯合作。
1: 呃，首先呢，腾讯肯定是看到了翼龙的一个发展的潜力。那我们作为翼龙的股东呢，我们也是很高兴看到这一点。当然，腾讯是一家非常值得尊敬的公司。我们携程能和他，如果是将来能够合作的话，对整个市场，不管是说我们的呃公司用户也好，还是我们的合作方而言，这肯定是一个双赢的。一个举措，那它也肯定会为我们的股东创造更好的一个价值。那中国是呃携程是中国旅游市场最大的一个服务提供商，腾讯呢是中国现在最大的一个社交媒体提供商。所以，如果我们两家能够合作去开拓市场的话，我们是将会对我们的用户提供一个
0: 更优质的产品和服务。值得注意的是，若此项交易达成，翼龙估值为六点二亿美元，而在今年五月间。这个携程曾出资约四亿美元，从翼龙原本的第一大股东 Expedia 手中收购了其百分之三十七点六的股权。该交易对翼龙的估值呢，大概是十个亿。如此看来，腾讯这一番要约的发出呢，有点让人摸不着头脑
1: 。但是刚刚公布的财报也许可以参考。财报显示，翼龙第二季度总营收为人民币 2.342 亿元，比去年同期下滑 25% 净营收比去年同期下滑 25% 之二龙的第二季度净亏损为人民币 3.564 亿元
0: 。嗯，我们看到五月份的时候，翼龙的估值还能达到十个亿美元，然后三个月过去到现在，估值为六个亿的时候，腾讯跳出来说：“我把小散的手里的那些流通股全收了。”然后我要成为这个翼龙的第二大股东，有没有抄底的这个、呃这个、
2: 这个确实明显是一个抄底的行为啊，因为呃，我们知道五月份的时候，正好国内市场也是一个呃这个价格股价极高的一个地方，然后从六月开始，我们就一系列的这样的一个下跌的啊这情况。那实际上中概股也是一样的，呃，中概股的那在五月份也是达到一个比较高的一个高峰。那现在携程进去呢，我我认为有两个。两个考虑啊，一个呢，当然是现在这个价格确实比较合适，因为即便是按照他现在提出的这个要约价格呢，呃，也是要比现在的他的这个近期的收盘价要高出百分之二十多。那这个对于这些小散户来说的话，小股东来说还是比较有吸引力的，就是他这个要约发出之后呢。这些人还是愿意把这个手中的股份卖给他的，这是第一个。从这个资本市场角度，二级市场。那从他的公司本身的这个价值来说的话，那现在呢，这个我们知道，呃，翼龙和携程都分别公布了它的这个二季报。二季报来看的话，翼龙是亏损的。那这个在这种亏损的状况之下，尽管它是亏损，但是以往翼龙积累了大量的这种酒店资源，以往的这个销售渠道它还是非常健全的。那在这种情况下，如果腾讯在这时候主动的发起这样的一个邀约收购，然后呃，那伴随着这个真正的实现退市之后呢，我相信腾讯还会有进进一步的这个扩张的一个计划。嗯、那么也就是说，他对这个呃 OTA 市场，就是在线旅游市场也是非常看好的，然后想把翼龙作为他旗下的一个重点的一个呃，在这个在线旅游市场作为突破的一个。呃，好的一个平台
0: 。嗯，我们来通过这个翼龙的股权结构来看一看它这几大股东之间的微妙关系哈、啊。原来翼龙的几大股东，第一大股东是携程，第二大股东是博涛，第三大股东是腾讯，还有一些小散手中也有持有着翼龙的股票。而现在腾讯站出来说，我把我自己的，我把那些小散的股票全收购了，对，现在呢，它就变成第二大股东。<对>仍然没有超过携程，但是跟携程的这个差距已经非常小，差距已经百分之一点几,几和零点几,几的差距，没错。所以这个时候，腾讯跟携程的关系会不会发生变化？
2: 嗯，是会比较微妙啊，因为。按理来说，那这样的时候应该是第一大股东。如果真的想，呃，给他私有化退市的话，应该第一大股东来提出这个邀约的话，是会会更合理一些。那呃，如果说他没有提出，第三大提出来对，那这个还是就回到我刚才说的这两家公司呢，翼龙和携程近期刚刚发布的这个二季报来看的话，呃，翼龙呢是不太好亏损。那呃，携程呢是这个转亏为盈了。他已经开始盈利了。那这样的话，就是说，其实从他今年收购这个翼龙的股份来看的话，他本身并没有把翼龙收购过来之后整合他这个资源，积极的在这个公司上要下很大的精力。我觉得他并没有做这些事情，而而更多的是说，我和翼龙呢，我我成为翼龙的第一大股东之后呢，翼龙至少在市场上不会和我为敌了，不会和我。拼价格战了，对，咱们一家人嘛，对，减少摩擦了。我觉得他可能并没有太过于重视这个翼龙的这个市场的潜力，而这时候呢，腾讯呃注意到了这块。所以他们之间呢，就是说从这个呃回来的回归这个 A 股市场的角度来说，他们的利益是一致的。但是回归之后，谁来当老大？对，当这个翼龙的老大，可能还接下来有一有一番纷争。就
0: 所以说，以后在翼龙里到底是携程说了算还是腾讯说了算，这事儿不好说了。<对>我比较关注的是，如果这个私有化完成以后，这个翼龙的 CEO 人选会不会有变化？嗯、因为现在翼龙的 CEO 是携程的产品部门的老大。<对>过来当 CEO， 他们的携程的副总裁，过冷当 CEO。那现在腾讯这个这个占比上涨以后，会不会在董事会提出说我要用我的人对当一龙 CEO？ 这,这个
2: 是很大的一个看点，因为他们的这个投票的这个，当然投票权确确实实，呃，这个不是按完全按照股份的比例<对>啊，它还是有一定差异的。但是呢，这时候腾讯已经有了很相当的一个话语权了，那这个里面就存在相当大的一个变数。嗯。
1: 外面的人想进来，里面的人想出去。哈，用《围城》里的这句话来形容现在的中概股市场，再贴切不过了
0: 。所以这个山现在是想出去
1: ，想进去。<好>当年西游上市的中概股，从2015年开始大规模地走上了退市回归的道路。截止到7月底，已经有24家在美上市的中国公司宣布其今年进行私有化的计划。而对比来看， 2 0 1 4年仅有一家在美上市的中国公司退市。
0: 汉里资本董事长钱学峰认为，中概股认为自己被低估是他们选择私有化的重要原因
2: 。是符合两类情况，第一个就是他的业务发展不错，对现金流比较充裕；那么第二个就是，呃，这个他的这个公司的估值啊被资本市场严重低估了。呃、像这这一类的公司，往往会被所谓的这个 PE 大鳄、资本大鳄所盯上。
1: 海外财经媒体还特别的设立了中概股回归系列策划，从国内市场的吸引力、中概股回归难题、VIE 结构技术拆解、新三板和战略新兴板的选择等等多方面解读中概股慢慢回归路
0: 。中概股回归呢，万事俱备只欠东风。一位投资基金经理告诉记者，他们已经把更多的资本投向了中概股回归。
1: 因为中国的股市上有很多的这个股民都是自己本身就是消费者，所以我说像这样的一类的公司的话呢，可能在国内的话上市的话，可能取得的这个这个资本市场可能对它的这个认可程度会更高一点。世事难料，中概股首选回归的 A 股，在短短一个多月内经历着大幅的震荡，让国内股民调侃着“几天台”的同时，也波及中概股股价大跌。
0: 尽管过去的一个月里 ，A 股市场经历了大幅动荡和调整，监管层呢也发出了暂缓 IPO 的指令，中概股回归被解读为陷入两难甚至受阻。但是专家表示，在国家推动资本市场规模的扩大。开展多层次资本市场、降低企业融资杠杆的政策方向下，国内本土市场的和这些中国企业相互需要，中概股回归终将实现水到渠成。立栋、嗯、觉得真的是这样吗
2: ？啊、嗯嗯呃，我觉得是这样。这个，因为我们不能把这个一两个月或者说短期内的呃这个股市的调整就看作资本市场就就带有太多的悲观情绪啊。我认为在这个呃可见的这个往后的这好几年之内呢。实际上，中国资本市场还是会有迎来一个很大的一个发展啊！这个不光是说我们仅仅是作为啊说呃为投资者打气的这样的一个角度，更多的是因为确确实,实实这个资本市场作为经济发动的核心的这个核心发动机，它是呃它是要为实体经济要源源不断的提供动力的。如果你从这个倒推回来，我们的中国经济要发展的话，一定要有一个健康而。持续稳定健康向上走的一个资本市场，所以你你用这样的一个逻辑来看的话，这是他们中概股的回归，实际上也是一个战略的选择。为什么它要回归呢？一个原因是，呃，至少之前我们有很多的制度性的限制，比如说一些互联网公司，尤其是互联网内容的公司，确实受制于一些政策限制之后呢，它搭建了一种 VIE 结构，然后在海外上市。那现在呢，它拆 VIE， 呃，很多人说他们拆完之后回来，是不是市场就不好？实际上，它，我们不能看这短短的半年或者一年的市场，要看至少是五年到十年的市场。所以从这个角度来说，他们回来反而是一个比较好的一个时机。包括呃资本市场的一系列制度措施，呃这个改革措施逐步的推出之后，那么在未来是迎来一个大发展。
1: 嗯，所以当年我们看到那么多的公司哈，呃，都是挤破了头去纳斯达克上市，而现在我们看到的是一波波的中概股的回归，呃，所以说有没有什么时机之说？很多人说现在是不是错过了中概股回归最好的时机呢？啊、呃，我们之前看到好多的互联网公司哈，像三六零，甚至是之前的百度也是拆了这个 VIE 的结构，对，有没有时机之说？随时都欢迎大家回来。嗯
2: 、呃，那当然还是有一个时间窗口的，但是这个时间窗口我们。你不可能不能以现在当时的一个市场的一个价格或者市场的一个低迷或者呃这个比较亢奋的状态，然后来直接和它对应，因为它回来然后再来 IPO， 它本身就是一个时间差的，它这个时间差可能就是半年，可能就是一年。那这样的话，一年之后这市场那发展到什么程度，其大家都不好猜。所以我想这个是一个战略性的选择。呃，那另外呢，本身这个它解决了一个公司和投资人。这个分隔的一个状态，我们的公司大多数的公司都在业务都在国内，而这个投资者都是海外投资者，更多的是要通过你去海美国投资，然后才能回归到这个呃 A 股的这个、这个、这个国内的公司。那现在它直接回到国内上市的话，就解决了一个信息不对称的问题，就
0: 是要让用户和投资人统一起来。对
2: ，嗯，呃、更多的是让至少让他们能够很接近，能够信息更大程度的对称。所以
1: ，是不是以后我们再看到中国的企业想要在资本市场上有所作为的话，我们更多的会看到的是在中国像 A 股这样的市场去敲钟，而不是去像以前一样去纳斯达
2: 克去这个敲钟、嗯、啊。当然了，每个市场它都有不同的功能啊。如果说它有这样的一个需求，海外的投资者多了，那它。嗯把一部分股份拿到这个纳斯达克去，在那儿上市，我觉得也是一种选择，并不是说啊一概不行。我觉得这个呃不同的市场之间，它还可以进行制度套利嘛，它公司本身也可以进行制度套利，所以我觉得这是一个。当然了，它回归，我觉得优质的公司回归 A 股，这是一个大势所趋。嗯，好，我们
0: 也期待着更多的优质的公司通过一系列的操作，顺利的回归 A 股哈、啊，让这个投资人和用户实现一个统一。好，这一时段，谢谢立栋的点评。